0: Le journal de l'économie avec François Geffrier. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, LVMH annonce des résultats records et assoit encore sa position de leader mondial du luxe. La prudence de la Banque Centrale Européenne sur la baisse future des taux d'intérêt. Et puis le nouveau président de l'UDP avec nous dans ce journal. Les artisans et petits commerçants, petits chefs d'entreprise, eux aussi demandent de la simplification comme les agriculteurs. De record en record, la plus grande entreprise de France affiche une santé de fer dans un contexte pourtant délicat. LVMH a annoncé 86 milliards d'euros de ventes en 2023, une croissance de 13% en un an, un résultat net de plus de 15 milliards d'euros en hausse de 8%. La mode et la maroquinerie, Louis Vuitton, Dior, Céline ou encore Vendy, pèsent à elles seules 42 milliards d'euros de revenus, quasiment la moitié du chiffre d'affaires du groupe de Bernard Arnault, le PDG, qui exprime sa satisfaction.
1: Les résultats 2023 montrent un résultat annuel record, une année de plus pour LVMH. Et donc nous accentuons notre avance sur le monde du luxe. et Je crois que nous contribuons à faire rayonner la France dans le monde entier avec toutes nos marques. Et nous sommes très fiers d'être le premier recruteur en France dans les plus de 100 sites que nous avons en France.
0: Est-ce que vous espérez reproduire ces records l'année prochaine malgré la conjoncture
1: en tout cas, on va essayer. Les préoccupations sont d'un ordre qui nous dépasse, c'est-à-dire d'un ordre géopolitique, hein, avec la crise dans les pays de l'Est, en Ukraine en particulier, et la crise au Moyen-Orient. Il faudrait pas que tout ça dégénère vraiment parce que ça pèserait sur l'économie mondiale et pas uniquement sur les marques de luxe mais sur l'ensemble de l'économie.
0: Bernard Arnault, le président, directeur général de LVMH, également propriétaire de Radio Classique, au micro d'Augustin Lefebvre. On regardera comment se comporte l'action LVMH à l'ouverture des marchés tout à l'heure. Hier soir, le Dow Jones a progressé de 0,64%. Le Nasdaq a gagné 0,18%. Le CAC 40 a pris 0,11% à 7464 points. Le Nik il recule d'un peu plus d'un pour cent et l'euro est à 1,0844. Alors on va parler de l'euro puisque dans un contexte de ralentissement économique marqué en Europe, les marchés guettaient hier les mots de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Allait-elle remettre un peu de carburant monétaire dans le moteur Eh bien Eric Mauban, la présidente de la BCE, a plutôt douché tout espoir de baisse rapide de ses taux.
2: Oui, sans surprise, la politique de l'autorité monétaire européenne ne bouge pas d'un iota. Ses taux d'intérêt restent perchés à des niveaux records depuis la création de l'euro. Lors de sa dernière réunion, Christine Lagarde avait en effet laissé entendre à demi mots qu'un pic était atteint. Aussitôt, les investisseurs en ont déduit une prochaine inversion de tendance, une promesse d'une politique de crédit plus clémente. Hier, la présidente de la BCE a tenu à rappeler que les taux seraient maintenus à ce niveau pour une durée suffisamment longue, afin de faire redescendre l'inflation vers l'objectif de 2%. Un rappel qui n'est pas de nature à inquiéter les marchés. Au début de l'année, François ville de Gallo, gouverneur de la Banque de France, a estimé que la BCE devrait commencer à baisser ses taux cette année, mais sans obstination ni précipitation.
0: Les investisseurs vont donc devoir se montrer patients. Éric Mauban en direct. Les agriculteurs attendent des réponses du gouvernement aujourd'hui avec le déplacement du Premier ministre Gabriel Attal en Haute-Garonne. Réponse sur les normes, les taxes, l'écologie, les agriculteurs mais aussi tous les petits patrons. On en parlait en début de semaine avec François Sain de la CPME. Il y a également l'UDP. Bonjour Michel Picon. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président de l'UDP qui représente les artisans, les commerçants, les professions libérales. Parlons d'abord du ralentissement économique qui touche en premier lieu les petites entreprises. Est-ce que vous craignez une vague de qui dépasserait les niveaux d'avant Covid
2: Eh bien, oui, parce que l'année 2023, on peut la considérer comme une année de rattrapage encore, plus 34% de faillite, de dossiers ouverts, et bien évidemment, soit en redressement, soit en liquidation, et ça touche aussi les toutes petites entreprises. C'est le fait certainement du PGE, même si des dispositions viennent d'être prises en fin d'année, en tout cas, ce remboursement a mis en difficulté tout au long de l'année des hein. entreprises et puis aussi... Euh les reports de charges, qui même s'ils ont été étalés par l'URSSAF, il faut payer, c'est un peu le, le mur de vérité euh, qui arrive. Alors pour 2024, eh bien, oui, nous sommes toujours inquiets. Il y a un certain nombre de secteurs, la construction, le commerce de vêtements, l'hôtellerie, restauration, dont on voit aussi une augmentation
0: considérable des défaillances. Et puis là, il va y avoir la hausse des prix de l'électricité dans à peine une semaine. Est-ce que c'est est trop tôt, trop, brut, trop brutal, ou est-ce que c'est légitime
2: Nos entreprises y étaient un peu près. Préparer. Et donc, euh, on savait que les aides qui étaient données allaient s'arrêter. Donc beaucoup d'entreprises se sont préparées à ça, certaines ont pu répercuter dans leurs prix mais c'est pas tout le cas. Mais celles qui sont déjà affectées par d'autres problématiques telles qu'on les a évoquées tout à l'heure, elles vont subir des difficultés supplémentaires bien évidemment. Cette augmentation de l'électricité, je pense notamment dans tous les commerces alimentaires, les boulangeries toutes les entreprises qui ont une consommation d'électricité forte dans leur production bah, vont se retrouver euh, avec des difficultés euh, complémentaires. Oui, c'est un véritable souci sur lequel on est très attentif.
0: Alors je le disais, tout le monde réclame de la simplification ces jours-ci, les agriculteurs, les PME. Quelles sont vos propositions
2: Alors la simplification, c'est un serpent de mer euh, qui revient régulièrement, mais les dossiers sont sur la table. Nous souffrons de la multiplication mais empilement des réglementations et des normes qui oublient nos petites entreprises, que ce soit dans le bâtiment, là, avec la prime énorme où ça change tout le temps, où c'est de manière à écarter nos petites entreprises artisanales du bâtiment. La transition environnementale et écologique, qui n'est contestée par personne, mais qui se fait trop souvent à marche forcée. Nous souffrons aussi du manque d'aide à la transmission de nos entreprises, où là aussi, il faut simplifier les choses. On doit pouvoir transmettre nos entreprises dans des conditions fiscales plus favorables et avec beaucoup moins de paperasse que ce que l'on nous en demande aujourd'hui. Et puis enfin, la simplification du contrat de travail avec mon salarié, qui reste quand même d'une complexité sans nom. Oui, c'est des sujets de simplification qui s'imposent.
0: Mmh. Merci beaucoup Michel Picot, nouveau patron de l'UDP, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Et puis, comme toutes les deux semaines, je vous recommande, pour vous distraire ce week-end, le dernier épisode du podcast « Secret de dirigeants ». Vous allez y découvrir cette semaine ce que fait un producteur de cinéma. Comment il choisit les projets Quel est son rôle de la naissance jusqu'au succès d'un film Toutes ces questions, Céline Cajoulis les a posées à Dimitri Rassam qui a produit entre autres le film « Le prénom », mais aussi les trois mousquetaires qui ont réuni en 2023 plus de 6 millions de personnes en salle en France. Dans cet extrait, il va parler de l'importance pour un chef d'entreprise de se préserver pour construire une carrière longue et de ce qu'il faut faire pour être utile aux gens avec lesquels on travaille. On est dans un moment assez intéressant d'ailleurs, ce point de vue-là, sur le fait de s'autoriser à réfléchir à ce que c'est que la charge mentale, dans le couple, dans la famille. Et je pense que pour les entrepreneurs... C'est important d'aborder le marathon qu'est la gestion d'une entreprise en ayant une forme d'hygiène, que ce soit physique ou mentale. Accompagner les talents, il faut une certaine capacité à absorber, à accueillir leurs doutes, à les renforcer là où il faut les renforcer. Savoir à un moment prendre un peu de temps pour soi sur le fait d'entretenir sa curiosité intellectuelle et sa forme, que ce soit sa forme mentale ou sa forme physique, ça compte... Extrait du dernier épisode de Secret de dirigeants avec le producteur de cinéma Dimitri Rassam au micro de Céline Cajoulis. Podcast à retrouver sur l'appli Radio Classique.